0: Estamos en el episodio número 2 del podcast semanal donde estaremos abordando diferentes temas y esta semana traemos el conflicto problema en el que se ha metido Facebook con muchas empresas después de contradecir sus propias acciones y desatar el enojo de varias empresas que ahora eh, le han pegado donde más le duele, que es el dinero cuando Twitter marcó los tweets de Donald Trump como posibles noticias falsas, después de que el primer mandatario de Estados Unidos publicara algunos mensajes sobre el COVID, el fundador de Facebook Mark Zuckerberg tomó la postura de criticar, bueno más bien criticó la, la acción de Twitter diciendo que eh, las empresas no deberían ser el árbitro de la verdad, las compañías privadas probablemente no deberían hacerlo, especialmente estas plataformas, no deberían estar en la posición de hacerlo, fue lo que dijo en una entrevista a Fox News y posterior a ese comentario fue que las empresas se molestaron con el señor Zuckerberg y deciden retirar toda la publicidad. Que no estamos hablando de sumas mínimas ¿no? o pequeñas sumas. Pequeña suma.
1: Bueno, pero esto empezó no tanto por las empresas, empezó por una solicitud de una campaña que hicieron varias organizaciones que se llama Stop Hate for profit, que su objetivo, como dicen ellos mismos es convencer a las empresas de redes sociales que finalmente pongan a las personas por encima de las ganancias, o sea que dejen de hacer dinero valiéndoles la forma en lo que están haciendo.
0: Básicamente la, la campaña lo que hace es a ver, Zuckerberg dijo que las empresas o las plataformas sociales no deben intervenir como un juez deben de servir como la arena donde se, da, se van a discutir muchos temas y en medio de una discusión en la que no se decide si debe o no intervenir Realmente es que tampoco se ha decidido o, o hay una postura firme muy clara Sobre qué deben, deben hacer las plataformas Con los anuncios de, de odio Empezando por los anuncios Que finalmente Facebook debió retirar Por parte de los simpatizantes de Donald Trump En donde usaban un triángulo Es pues un símbolo parecido al que usaban los nazis Entonces estaban equiparando este símbolo A la suástica de la Alemania nazi Y están, es, obviamente estaban mandando a anuncios con palabras beligerantes
1: pero ese anuncio lo hizo Trump o sea su, mismo, su propia sí, campaña sí,
0: era un anuncio de su campaña, su
1: campaña. Bueno, eh, pero al final terminaron sí lo terminaron quitando, aunque de todos modos su propio equipo de campaña defendió el anuncio diciendo que no era cierto que no, era, no, no tenía el significado que estaban diciendo,
0: que incluso se parecía a un emoji, un emoji que claro. está ahí en Facebook, entonces nosotros lo usamos, no quiere decir nada, no es un grupo ultraderechista cuando sí lo es, vamos, la postura de Donald Trump siempre ha sido llamando a grupos anti-inmigración de ultraderecha y atacando sobre todo a las minorías, ¿no?
1: Pues con su supremacía americana, digamos, donde solamente algunos sectores de la población tienen derechos, donde dice que los inmigrantes en lugar de venir a ayudar o hacer otra cosa, pues llegaron a quitarle el trabajo que ellos que tener, pues se está yendo supuestamente al, al proteccionismo de su propia gente, ¿no? Según él. Sí,
0: pero bueno, el chiste es que eh, parte de su equipo de campaña, la este anuncio facebook le dice no 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 puede salir lo retira
1: pero lo retiró después de esta campaña que están haciendo para sí porque recursos.
0: porque precisamente primero dijo no las plataformas no debemos ser jueces debemos actuar de una manera neutral ante los mensajes de los usuarios las empresas dicen no no debes de permitir los mensajes de odio no debes de permitir las campañas de violencia y sobre todo de un, o sea, de una campaña de ese tamaño. Pero
1: fíjate que no solamente es de las campañas, o sea, la misma ADL que es la que se encarga de promover este boicot, digamos, en un dato que nos comparte dice que el 42% de los usuarios que usan Facebook experimentan acoso a diario. O sea, no solamente es Trump, es en general el ecosistema de la plataforma.
0: De Facebook y de todas.
1: Y de Facebook y de todas. Pero ahorita están enfocando a Facebook. porque Por su alcance, pues por lo que representa y porque tienen una forma de hacer que cambie. Que parecer parecer lo único que le importa a Facebook no es tanto mantener libertad de expresión, sino mantener...
0: Precisamente esa contradicción, porque ya cuando vio que las empresas le dijeron ok, no vas a actuar contra los mensajes de odio, entonces nosotros vamos a retirar el dinero de nuestra publicidad, no lo vamos a llevar a otro lado, y como dije hace ratito, no es una cantidad menor, entonces... Estamos hablando de que esta acción de las empresas ahora sí puso a temblar y a dudar a Facebook, dijo, ah, oh, ok, está bien, sí, los voy a retirar. Y sale, le sale todavía peor, porque las empresas dicen es que no lo estás haciendo para moderar el odio en tu plataforma, simplemente lo estás haciendo por fines monetarios entonces ya sabíamos que el negocio del señor Zuckerberg o Facebook para Zuckerberg no es una plataforma altruista ni mucho menos, es un mero y simple negocio, pero esto hizo enojar a muchas empresas que ahora se están eh, registrando en una plataforma y están diciendo que aparte de que están llamando a este boicot de no gastar presupuesto no gastar dinero, no invertir dinero en plataformas como Facebook, que se contradicen, y en mensajes de acciones como los que realizó, está llamando a detener los mensajes de odio, que las plataformas actúen y que pongan límites a los usuarios.
1: Vámonos un poquito atrás, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que llevó a esto. Pues, como les comentamos, Facebook no ha hecho caso de las denuncias que se han hecho. Muchas veces les han dicho que el contenido que tienen es falso. Es más, tú puedes denunciar una página y si Facebook no la quiere bajar, no la baja. Es
0: esta asociación o esta, este movimiento lo que está diciendo es, a ver, tú un ese fragmento.
1: Ok, veamos, dice, el odio en Facebook no es bueno para los anunciantes, los anuncios se ejecutan junto con contenido divi divisivo, odioso y conspirador, algo que la mayoría de las empresas no desean. Nuestros analistas pudieron encontrar fáciles ejemplos de cómo un anuncio de la compañía de automóviles Geico aparece junto a una publicación de conspiración antisemita y racista acusando a George Soros de financiar esfuerzos de derechos civiles de los negros para impulsar la, la ley marcial. Del mismo modo, encontramos un anuncio para Berison que aparece junto con un video del grupo de conspiración QAnon, basado en la retórica odiosa y antisemita para que advierte que la Agencia Federal del Manejo de emergencias, la FEMA, ven iniciar una guerra civil con campos de concentración y ataúdes listos y afirma que los estadounidenses están en cuarentena militarizados en distritos. Pero la respuesta de Zuckerberg es lo que nos regresa a esto. O sea, cuando se le dijo del grupo Aquanon, ¿no? su respuesta fue no creo que nuestra plataforma debe eliminar eso porque creo que hay cosas que en las diferentes personas se equivocan o sea, es mantener el discurso de odio porque Zuckerberg dice que la gente se equivoca
0: mala respuesta
1: Pues esto, o sea, este tipo de respuestas fue lo que inició todo esto, o sea, estamos hablando sí, pero, de que... Pero,
0: por eso insisto el, el principio, este punto, principio de, de todo este, de este movimiento contra Facebook es su propia contradicción, la postura inicial de Zuckerberg de decir nosotros no vamos a intervenir, no no podemos hacer nada, la gente se equivoca, nosotros no debemos de juzgar, no somos jueces, eh, los usuarios deben de eh, tener libertad y después cuando les retiran el dinero... Con, con este movimiento de Stop Hate for Profit, Zuckerberg, entonces ahí sí revira. Y dice, ok, ya los voy a retirar. Pero, y devela todo el trasfondo de sus acciones. No lo mueve una ideología, no lo mueve el, la responsabilidad social, no hay un compromiso con la libertad de expresión. Lo que mueve el señor Zuckerberg es el dinero.
1: Y ese dinero lo hizo tomar, bueno, hizo tomar a él y a la empresa ciertas decisiones entre ellas prometió aplicar ciertas normas hacer ciertos cambios pero nada más menciona como cambios significativos o algo que va a mejorar pues se han ido más de 100 marcas que han retirado su publicidad no solamente en Estados Unidos algunas a nivel global como Coca-Cola el día de en estos días se fue se fue Playstation se fue Levi's, se fue este Unilever, Honda, muchas, muchas marcas como Ford.
0: Starbucks.
1: Starbucks, que Starbucks representa, fue la, la sexta compañía que más invirtió en Facebook, con una cantidad que pues cualquiera quisiera. Imagínense gastar 95 millones de dólares en publicidad solamente en Facebook y que se te vaya aunque hace un mes, pues estamos hablando de unos... Ocho milloncitos de dólares. Entonces sí están haciendo, o se fueron varias compañías las que se retiraron. De hecho, Starbucks hizo un comunicado donde dice que iba a pausar toda su publicidad en la plataforma de redes sociales. Mientras debate internamente con socios y medios y organizaciones de derechos civiles en un esfuerzo de frenar la propagación del discurso de odio. Y no solamente ellos, o sea... Bueno. Insisto,
0: también es una parte de, de desconocimiento por parte de los anunciantes porque, vuelvo a repetir, Facebook pone a disposición de los usuarios diferentes filtros para que tu publicidad salga o no salga en algunos perfiles. Esto
1: les ha generado o sea, ya la boicot digamos
0: consecuencia, la
1: consecuencia que la semana pasada tuvieron una pérdida de más de 56 millones de, 56 mil Ajá. millones de dólares que es una caída del 8.3% en sus acciones esto fue el último viernes de junio y lo único que hizo Zuckerberg fue decir que ahora la red va a etiquetar las publicaciones relacionadas con votaciones y un enlace que, ten, que alienta a los usuarios a visitar a su nuevo centro de información electoral y amplió su definición de un, dis, su definición de, de un discurso de audio prohibido para publicidad o sea, el discurso de odio es... Ya no está en publicidad. Lo quiere decir que antes... Podrías meter tu discurso ahí. O sea, tú podías anunciar tu swastika Y podías anunciar varias cosas... Siempre y cuando no pasara el 30% de, de texto. <risa> el 30%. El 30 de texto. Pues tú puedes hacerlo ahí. Pero bueno, entre las... Entre las respuestas de Zuckerberg dijo que... Prometió um, aplicar su política de odio en los anuncios... Para hacer más... Pero
0: no hacer nada sobre el odio... De manera más amplia en grupos y publicaciones... Donde no es pro un problema mucho más significativo y sistemático. O sea, está divagando el señor, solamente está diciendo que cuidará los mensajes de odio en los anuncios, pero nada más.
1: Y eso porque le conviene, porque si tú modificas un anuncio y le quitas la palabra que no le gusta a su robot, tu anuncio pasa con la imagen que sea.
0: Ahora, dice, hay otro punto porque recordemos que en Estados Unidos están eh,
1: ¿En, en pleno
0: proceso electoral. Y obviamente el tema de las campañas políticas es importante. Y sobre este punto, la plataforma dice, la información errónea de los votantes puede ser un poco más difícil de difundir los días previos a las elecciones, pero seguirá siendo rampante el resto del tiempo. O, o sea, sea, no puede detener los mensajes electorales.
1: Sí puede hacerlo, pero no quiere hacerlo.
0: Porque... No, tampoco puedes hacerlo, a ver.
1: Sí lo puede hacer, o sea, lo estoy diciendo que lo puede hacer pero solamente lo va a reducir cuando se acerquen las elecciones.
0: Por eso, pero hay muchas... Insisto, la gente Las personas somos muy mañosas y siempre hay manera de hacer campaña política velada. En México hay muchos casos, por ejemplo, eh, esta famosa campaña del, del Partido Verde Ecologista, en el que en plena veda electoral lanzaron una campaña con personas famosas. Entonces, era un, no una campaña política per se pero sí lo era entonces pero, tampoco pero puedes no, responsabilizar pero, a Facebook de una de un giro eh, en el lenguaje por parte de, de los publicistas
1: no, pero ahí está otra vez vamos de nuevo a la parte los días previos a las elecciones en esos días sí lo pueden hacer un poco más difícil pero solamente en esos días antes de eso... No, la crisis,
0: pero seguirá siendo rampante, vamos... Eh, el resto del tiempo... Por eso, después ya no, ya no podrá tener tanto control, porque el tema de las elecciones en Estados Unidos no solamente es un tema que se vaya a discutir en el país, sino fuera de la frontera. Países en donde tiene mucha injerencia lo que ocurre en Estados Unidos, como México, como Canadá, como Centroamérica... Incluso la Unión Europea, o sea, muchos ciudadanos en otros países, en otros continentes, estarán discutiendo lo que ocurre en las elecciones. Incluso los mismos medios de comunicación estarán haciendo análisis eh, a lo largo de todo el proceso de, de la elección. Entonces, antes de la elección, tal vez la información no será tanta, no habrá... Eh, tanto flujo de información sobre las elecciones, pero después ya no podemos tener control sobre eso.
1: No, antes de las elecciones lo están permitiendo. O sea, unos pocos días, otra vez vamos al punto. Es, digamos, una semana antes de que vote, Facebook se pone las pilas y empieza a trabajar, termina la votación y le vale gorro, que es lo que está diciendo ahorita. No es de que antes o después, no, 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 no es. Como vamos a trabajar nada más en esos días y no pidan más. Pero bueno, vamos con la siguiente. Dice, las publicaciones de alguien de interés periodístico que piden violencia serán etiquetadas, pero aún se permitirán a pesar del claro daño que puedan representar.
0: ¿Qué es lo que hace Twitter? ¿Sí? Voy a marcar esta publicación como una posible nota falsa o como un mensaje desinformado, tendencioso y ya.
1: ¿Y ya, O simplemente... Que a
0: mí me parece bien. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque no puedes, no puedes censurar a la gente. No. Entonces, la única forma es que según las, las nuevas consideraciones de la plataforma, es decir que este mensaje es considerado como violento, racista, desinformado... O parcialmente
1: falso. Correcto. Vamos con el siguiente. Facebook permitirá una auditoría de terceros de los estándares de su comunidad que incluirá una prevalencia de odio, por lo que esas métricas de odio podrían ser verificadas por una autoridad externa. Esto quiere decir que ya Facebook ya va a abrir la forma en la que están verificando las... Denuncias, digamos. Esto es algo que queremos, pero se necesita esperadamente más detalles. Por ejemplo, las autoridades serán independientes, ¿qué será público y cuándo? Porque volvemos otra vez a los que están utilizando como medios verificados o lo que están utilizando como verificadores de la información. O sea, los dueños de la información que está dejando Facebook no siempre son los mejores. Y eso es complicado de quitar.
0: El siguiente punto dice, Facebook dice que está preparada para trabajar con la Alianza Global de, para Medios Responsables y el Consejo de Calificación de Medios para identificar los requisitos apropiados de auditoría de seguridad de marca. Pero la compañía no ha proporcionado detalles para entender lo que eso realmente implica. Vamos, dice, va, voy a trabajar con algunas verificadoras de información pero no ha sido claro el cómo lo hará lamentablemente ninguno de estos pasos iniciales afectará significativamente el odio y el racismo persistentes que prevalecen en una de las plataformas de redes sociales más grandes del planeta, es por eso que necesitamos mantener la presión es lo que dice Stop Hate, Hate for Profit, profit. En, en, este, en, en su portal entonces, no Facebook no es el responsable de tener los mensajes de odio, no tiene manera de hacerlo, no es correcto que lo haga, yo considero que no es correcto que lo haga, que ponga filtros y que ponga herramientas para que los usuarios califiquen la información, pero al final del día, tanto Twitter como Facebook, siguen siendo de las principales plataformas para democratizar la información. No le resta importancia y sobre todo influencia y un papel protagónico para muchas denuncias sociales que se, que se han hecho en todo el mundo. Son las plataformas en donde se ha podido difundir mucha denuncia social, independientemente de los mensajes de odio, que esos van a existir, han existido y existirán. Lo importante es exigirle que ponga a disposición... Herramientas tanto para las empresas como para los usuarios para que se conozcan y se puedan denunciar los mensajes de voto.
1: El problema es que se pueden denunciar. Por otra eso. Vez, entonces mejora entonces
0: mejóralas. Ya tienes las herramientas y no son, o sea, son mejorables.
1: Pues es que existen las herramientas y son buenas herramientas. Lo que está mal es su sesgo que tienen ellos. Porque al final, ok. No lo borro. Lo marco porque ha sido anunciado varias veces por ciertas razones. Ok, está la libertad de expresión y está ahí el mensaje, pero está la actuación de ellos.
0: Lo que sí deberíamos de exigir como usuarios es una mayor cantidad de filtros.
1: Que se respete nuestro derecho a lo que queremos y no queremos ver.
0: Yo quiero permanecer en la plataforma. De manera personal, yo quiero que este tipo de plataformas sigan existiendo porque son muy, muy útiles al momento de democratizar la información. Pero sí, como usuario, también exigimos que haya una manera de denunciar más transparente, menos engorrosa, porque otra cosa que tiene Facebook es tienes que estar buscando entre un, una maraña de... Eh, clics y enlaces para llegar al formulario correcto para levantar esa denuncia
1: si sí, es que existe formulario porque muchas veces te quedas nada más en preguntas frecuentes
0: y de ahí no sales entonces Zuckerberg tiene en sus manos uno de los negocios más rentables de la historia pero esa, eh, ese mismo negocio o ese mismo poder les le conviene una gran responsabilidad
1: <risa> <coughs>
0: que es eh, dotar a sus usuarios, su mercancía, de mayores herramientas más claras y políticas más claras tanto para los usuarios como sus anunciantes.
1: Hacer un ecosistema que funcione con todos, sin llegar al extremo de
0: cerrarlo. Debes encontrar el punto medio entre mantener una neutralidad el respetar el, el, libertad la libertad de expresión, de expresión
1: pero eh, sí pero también pero resuelves.
0: respetando a tus anunciantes
1: a tus anunciantes, a tus usuarios uh -huh. o sea es complicado
0: es, no es nada sencillo y tanto Twitter también, ¿no? todas las plataformas tienen muchas fallas porque la, la atención siempre se centra en Facebook, por la gran cantidad de usuarios que tiene
1: y por lo que representa, o sea, no solamente es una red social, son tres redes sociales al menos que se unifican: o sea, lo que es Facebook, lo que es Instagram, lo que es WhatsApp, están trabajando juntas entre ellas muy, muy, muy a menudo.
0: Y Facebook tiene muchas eh, otras áreas: ¿eh? tiene el market, tiene la parte de videojuegos, que también ya estaremos hablando sobre la maraña de información que hay ahí con las comunidades gamers y la extensión del hate, ¿no?
1: También hay que ver
0: la distribución de, de contenidos que son supuestamente para para menores de edad, pero que no lo son. Entonces, hay mucha información sobre el tema de eh, redes sociales, sobre todo de esta plataforma Facebook que tiene muchas otras utilidades para los usuarios que han encontrado muchas maneras de satisfacer y mantener a un público creciente ahí cautivo
1: cautivo pues bueno yo creo que nos quedamos hasta aquí
0: bueno nosotros nos despedimos esta semana con un tema muy complicado un poco enredado muy denso pero esperamos sus comentarios y nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo episodio de Nodo nueve.
1: Hasta la próxima.